0: Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Cari discutatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Siamo alla seconda edizione del 2019, oggi 10 gennaio. Oggi faremo una puntata sicuramente monografica. Si sono compiuti, dieci giorni fa soltanto, 25 anni dell'insurrezione dell'esercito zapatista di de liberazione nazionale in Chiapas. Vorremmo ricordarlo, questa data così importante, non soltanto per il Messico, ma anche per molti altri paesi latinoamericani. Facciamo un percorso per la sua storia e cosa sono stati questi 25 anni di storia zapatista. Che confronto possiamo fare fra quello che capitava nel 1994 e quello che sta succedendo adesso nel neonato 2019? Per questo è che parleremo con una giornalista freelance e faremo anche il collegamento con Chiapas per parlare con un padovano che è andato a vivere al Chiapas perché si trovava molto a suo agio, gli piaceva quella vita che portavano a Chiapas ed è per questo che ha preso questa decisione così radicale di andare a vivere al sud del Messico. Questo sarà l'argomento di cui parlerà l'edizione numero 656 di Latinoamericano. Ma per fare un'analisi così approfondita, senza che ci sia bisogno di essere interrotto dalla pubblicità, di cosa c'è bisogno? Nella terra che hai Naturalmente del vostro contributo al conto corrente postale 120 82 301, intestato A Cooperativa, Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo numero 2, il KP 35 131 Padova. Il rythme bancario e il pago elettronico suonamento di alternativi per darci una mano. E poi attenzione perché domani, venerdì, ci sarà un evento dalle 21.30 che ricorderà Fabrizio D'André e, e tutto il ricavato andrà a finire a favore di Radio Cooperativa. Hoy, musicalmente, estamos acompañados de un CD que se llama Juntos por Chapa, donde hay diversos artistas. Lo que estamos sentiendo ahora son i Café Tacuba, que interpretan flores de color de la mentira. Restando al asco de la cooperativa, volvemos fra poco con la entrevista a una giornalista no que escritora. <tose> Però sembrare di solo cose c'erano Flores e color della mentira Continuo con questa edizione di Latin Americano, quella corrispondente al 10 gennaio 2019 quindi la seconda edizione di quest'anno di Latinoamericano. Poco fa si sono compiuti 25 anni di questa insurrezione che ha fatto parlare e in tutto il mondo. In quel periodo era un momento in cui stava per entrare in vigore l'Alca, questo accordo commerciale fra il Messico, gli Stati Uniti e il Canada, quindi un momento molto particolare. Ma per fare un ripasso di cosa sono stati questi 25 anni è che in questo momento siamo in compagnia, almeno ideale, con la giornalista freelance Orsetta Bellani, alla quale do il benvenuto e il buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera, grazie per la tua disponibilità con Radio Cooperativa. Orsetta Bellani è giornalista freelance, nonché autrice del libro Indio senza re, editoriale La Fiacola, che è stato pubblicato nel 2016 e poi ci sarà un aggiornamento quest'anno, adesso nel 2019, quindi magari dopo ci può raccontare qualcosa in più su questo libro, però comunque vorrei partire su un bilancio. Un bilancio di cosa sono stati questi 25 anni di zapatismo al sud del Messico in Chiapas, come possiamo parlare di questi 25 anni o sei età?
1: Beh, in eh, 25 anni ovviamente sono successe un sacco di cose, eh, innanzitutto penso che sia eh, importante in qualche modo celebrare l'esistenza delle ZLN che eh, sono quasi 36 anni in verità che esiste, 25 anni e mezzo, eh, scusate, 35 anni nel senso che ehm, l'uscita pubblica delle ZLN ehm, è stata il, il primo gennaio del 1994 quando ha occupato alcune città del Chiapas ehm, però in verità erano mh, dieci anni che le ZLN si stava eh, addestrando e formando eh, clandestinamente e, quindi diciamo che in verità la nascita delle ZLN è del novembre del, dell'83 per cui per per dieci anni si sono addestrati clandestinamente per poi uscire allo scoperto. Nel momento in cui eh, c'è stata l'occupazione di queste queste città del Chiapas eh, le ZLN chiedeva eh, di essere ascoltato, chiedeva in qualche modo il riconoscimento dei diritti dei popoli indigeni eh, messicani, l'idea di insorgere in armi è stata presa eh, perché eh, erano state prima tentate eh, altre vie eh, pacifiche, però il governo messicano non ha mai posto la sua attenzione sulla, sugli indigeni del Chiapas. Ehm... Nel momento in cui è stata presa la, la decisione di insorgere in armi, nel momento in cui sono insorti in armi eh, i guerriglieri delle ZLN hanno, eh, hanno esposto eh, le loro richieste in quella che hanno chiamato la prima dichiarazione della serva alla candona e in cui dicevano che sarebbero, avrebbero marciato fino a città del Messico per combattere l'esercito messicano. Eh, già da, questo, eh, da questa prima dichiarazione se vediamo l'ultima dichiarazione che è del 2006 che è la sesta c'è stato, ci sono stati dei cambiamenti molto molto importanti nel senso che eh, come dicevo l'opzione armata è stata presa dagli ZLN nel 1994 dopo pochi giorni eh, a Città del Messico ci sono state delle, delle manifestazioni in appoggio agli indigeni del Chiapas cosa che probabilmente gli zapatisti non si aspettavano e a seguito di queste manifestazioni è stato decretato il cessato il fuoco. Eh, probabilmente, mh, con tutta probabilità, gli zapatisti in quel momento si sono accorti di avere una forza politica che non si aspettavano all'interno della società civile messicana. Eh. E, mh, poi successivamente sono iniziate le negoziazioni con il governo e, mh, e sono stati firmati nel 1997 gli accordi di San Andrés che sono degli accordi tra eh, le ZLN e il governo messicano, in cui il governo messicano eh, riconosce, ehm, riconosce dei diritti ai popoli indigeni, non solo zapatisti ovviamente, ma tutti i popoli indigeni messicani, che sono molti, e eh, diritto basicamente il diritto per, per diciamo, per dirlo molto brevemente, all'autonomia, per cui eh, il diritto ad, ad esempio, avere un, se- un sistema di giustizia eh, autonomo, da quello ufficiale, diritto a governarsi secondo gli, i propri usi e costumi, si dice, ovvero secondo le proprie eh, leggi che, o meglio dire consuetudini, che erano in vigore prima dell'arrivo degli spagnoli. Quello che successe poi è che ehm, il congresso in verità eh, non approvò eh, quel testo che aveva firmato il governo ma creò un'altra legge sui popoli indigeni che non riconosce tutte le cose che eh, le ZLN stava richiedendo. A seguito di questo tradimento, eh, perché appunto il governo aveva firmato un accordo con le ZLN, a seguito di questo tradimento eh, gli zapatisti decidono di interrompere ogni eh, ogni relazione con i partiti e con il governo e questo è stato un cambiamento importante rispetto al 94, tu mi chiedevi un bilancio o come sono andate le cose in questi 25 anni e questo è stato un grande cambiamento nel senso che le ZLN all'inizio nel 94 quando quando insorse eh, aveva una... è entrato a un tavolo di negoziazione con il governo, ha incontrato ehm, esponenti di partiti importanti, per cui c'era un atteggiamento verso trovare un accordo con il governo. Poi nel momento in cui il governo è è venuto meno agli accordi presi, eh, il ha cambiato totalmente questa politica e ha ehm, ha, smesso di avere qualsiasi tipo di rapporto con il governo. E nel 2003, a seguito di questa decisione, eh, visto che appunto il governo non, eh, non era intenzionato a riconoscere, uh, o meglio lo Stato, non era intenzionato a riconoscere l'autonomia ai popoli indigeni, quello che fecero gli zapattisti è eh, decidere di esercitarle in maniera unilaterale. Mm, sì per cui iniziano un processo di costruzione dell'autonomia che è completamente ehm, indipendente dal governo quando dico indipendente intendo che gli zapatisti dal governo non prendono neanche i sussidi non, prendono, cioè, non solo non si siedono a un tavolo di negoziati ma non, non prendono neanche i sussidi ad esempio per eh, il governo messicano ha eh, molti programmi assistenzialisti per popoli indigeni per gente povera, per donne, non so, madri single ad esempio e gli zapatisti non accettano nessun tipo di di soldi o di relazione con con lo Stato.
0: E comunque per dirle in in parole povere si arrangiano lo stesso.
1: Sì, nel senso che attraverso il loro sistema di autonomia che hanno creato, eh, hanno creato un sistema di autonomia sia dal punto di vista eh, del governo perché nel 2003, come dicevo, ehm, nel 2003 quello che fa le ZLN eh, è creare i caracoles, per cui il territorio zapatista eh, viene diviso in cinque zone e in ognuna di queste viene messo un caracol, che è un, praticamente un centro amministrativo, per così dire. E all'interno di ognuno di questi caracoles c'è, eh, mh, c'è la sede della giunta di buon governo. La giunta di buon governo è il governo zapatista, eh, che governa su quella zona, quindi ogni caracol, mh, sono cinque, no? quindi sono cinque le zone, cinque caracoles, ehm, governa su quella zona in maniera eh, totalmente indipendente dal governo, in maniera rotativa, nel senso che le persone che fanno parte della giunta di buon governo eh, sono in carica per un periodo breve eh, e sono persone del popolo, non sono governanti, non sono politici. Sì. Parallelamente a questo eh, l'autonomia zapatista ha anche costruito un sistema di scuole autonome zapatiste, un sistema di salute z- autonomo zapatista, un sistema di, eh, di giustizia anche autonomo zapatista, no? quello che eh, è, basicamente loro richiedevano dal 1994, visto che il governo non gli era concesso, loro eh, l'hanno fatto per conto proprio. Per cui diciamo che una persona zapatista nel momento in cui eh, ha un problema eh, non so, con, con un vicino, per un, non so, mi immagino una questione di, eh, di terre o quello che sia, invece di andare da un giudice dello Stato eh, ne parla con il sistema di giustizia zapatista. Un bambino zapatista va alla scuola zapatista, eh, uno zapatista nel momento in cui si ammala va alla clinica zapatista.
0: Quindi sono riusciti a creare una struttura sociale molto completa, per quello che dici, molto integrale.
1: Sì, 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 una struttura sociale integrale, sì, mi sembra un buon termine. Poi, vabbè, il bilancio in generale, ecco, io penso che sia importante questo, no? Quindi un, un cambiamento grosso che c'è stato dall'inizio è, il, è la, la relazione differente che in questo momento i zapatisti hanno con il governo, con lo Stato e con i, e con i partiti politici. E, creando questo sistema diciamo, di autonomia pura, no? nel senso che appunto, la relazione con, con lo Stato è nulla. E poi un altro un punto importante, che penso un cambiamento importante in questi 25 anni, è che le Zatalenn nasce come, eh, come un movimento guerrigliero indigeno ma ad oggi, è, eh, malgrado eh, sia ancora un movimento armato, sia ancora un esercito, ci sono miliziani, ci sono guerriglieri, è diventato eh, nel corso degli anni più un movimento politico. Eh, come dicevo prima, la forza delle ZLN è una forza soprattutto politica. E, mh, prima raccontavo della nascita dei Caracoles, nel momento in cui sono nati i Caracoles e sono stati creati e raggiunti al governo, Eh, la decisione è stata presa perché eh, prima eh, era sempre la comandancia generale che sarebbe eh, la parte militare dell'organizzazione zapatista erano sempre loro che prendevano le decisioni di tutti i tipi nel momento in cui si creano le giunte di buon governo eh, sono le giunte di buon governo quindi la parte civile delle organizzazioni che che prendono le decisioni sulla sulla vita quotidiana Mm. la parte diciamo che in questo momento la comandanzia generale del ZLN si occupa solo della parte militare. Tutto quello che è scuole, giustizia, eh, cose quotidiane del, de, del governo viene presa dalla parte civile e dell'organizzazione.
0: Altre differenze che ci sono fra il sabatismo del 1994 e quello del 2019? Come vive la gente?
1: Sì, sicuramente una cosa importante è che tutti questi sistemi... Eh, questo sistema autonomo che è stato creato ha migliorato notevolmente la vita delle persone, nel senso che ehm, in zona zapatista eh, negli anni 90 i bambini morivano per malattie molto curabili, mh, tipo diarrea. E, con, grazie al, al sistema di salute autonomo zapatista questo non succede più. E, mh, I bambini zapatisti, soprattutto quelli che vivono in zone molto isolate eh, negli anni 90, eh, cioè diciamo in generale i, i ragazzini indigeni del CHAPA spesso non avevano una scuola vicina a cui andare e grazie al sistema di, eh, di educazione autonomo zapatista c'è una scuola in ogni comunità mm. e, e, e poi vabbè, forse soprattutto eh, possiamo dire che la più grande conquista delle ZLN è stata dare terra a, ai contadini, no? agli integranti della sua organizzazione nel senso che e fino, fino ad allora eh, i contadini in Chiapas eh, vivevano in una situazione praticamente feudale, potremmo dire quasi, cioè vivevano in una situazione di semischiavitù. Eh, con paghe molto basse senza nessun tipo di diritto senza accesso alla salute eh, mentre adesso eh, cioè quello che hanno fatto le ZLN nel 1994 è stato eh, recuperare eh, delle terre si dice recuperare invece di occupare perché si considera che le terre sono sempre state degli indigeni e, e, e i latifondisti le hanno rubate per cui nel momento in cui i zapatisti hanno ripreso le terre appunto si parla di, di recuperazione, non di occupazione questi i
0: latifondisti, quando è che hanno preso queste terre? se è una storia che già porta diversi secoli oppure sono stati prese dai latifondisti alcuni decenni fa?
1: beh, no, non lo so, alcuni sarà da... Cioè, nel senso, quando sono arrivati eh, gli spagnoli in, in America Latina, si sono, hanno preso in mano loro le terre che erano degli indigeni, praticamente. Eh. Poi queste terre, ovviamente, sono state vendute, spostate, eh, cioè, la pratica è andata avanti, non è, che, sì, sì. Eh, non è stata tutta di colpo, no?
0: No, certo. Prego, dicevi. E,
1: e, per cui, quando poi gli zapatisti sono, eh, sono insorti in, in armi, eh, hanno tolto le, le terre a buona parte dei latifondisti del Chiapas e queste terre le ZLN le ha ha fatte proprie e sono terre che adesso vengono coltivate dai civili zapatisti per cui molte persone che eh, negli anni 90, eh, 80, 90 lavoravano eh, in una situazione praticamente di schiavitù oggi lavorano la terra che è loro Mm e questo ovviamente è un cambiamento molto grande no? sia dal punto di vista economico che psicologico che di diritti che una persona ha nella sua vita
0: Possiamo approfondire un po' di più sulla questione economica, nel senso di come fa a sostenere questo sistema le Elene. non si può parlare di un paese a tutti gli effetti che ci sono le importazioni, le esportazioni ecco, come fa a autofinanziarsi? Ah,
1: ehm, allora, innanzitutto allora forse è anche bene dire che ehm, Il Chiapas è uno stato del Messico, uno stato in cui ci sono città, ci sono spiagge, strade, è un posto come un altro per così dire. All'interno del Chiapas, una parte del Chiapas che corrisponde più o meno a un terzo dello stato è considerato territorio zapatista, per cui non è che sia una repubblica autonoma, la la zona zapatista fa parte dello stato messicano da un punto di vista legale, ecco, non è che sia una repubblica, sì, sì, è eh, però è una zona comunque che, eh, che si autoguerna, quindi non c'è una relazione appunto come dicevo prima con l'esterno. Eh, a livello economico il, i zapatisti basicamente sono, sono dei contadini, per cui hanno, eh, delle, hanno delle terre, normalmente le terre eh, di ogni comunità, eh, comunità, è. Eh, vuol dire un villaggio praticamente, ogni villaggio ha delle terre eh, che vengono col- mh, coltivate collettivamente per cui t- da tutte le famiglie eh, insieme e poi ogni famiglia ha un pezzo di terra per il proprio fabbisogno. E, mh, e dopodiché mh, a livello economico, eh, cioè, diciamo, questa è la base, no? quindi un'agricoltura una eh, contadina di sussistenza altre fonti di reddito importanti per per gli zapatisti sono sono alcuni prodotti che vengono esportati o che vengono venduti eh, in città messicane gli zapatisti promuovono la creazione di cooperative per cui nel corso degli anni si sono create cooperative di vari tipi eh, diciamo che le le più importanti sono quelle eh, che producono prodotti di artigianato e che poi vengono venduti nelle città turistiche del Chiapas come San Cristobalas Casas ma si possono trovare anche a città del Messico cioè ci sono dei negozi che vendono eh, artigianato prodotto da, da donne soprattutto da tessitrici eh, zapatiste e poi c'è il caffè che è, che è una fonte di entrata importante il caffè zapatista è un caffè eh, arabica eh, di alta qualità organico eh, biologico e ehm, e viene esportato anche all'estero, si può trovare in Messico ma viene anche esportato all'estero eh, grazie alla relazione che eh, gli zapatisti nel corso degli anni hanno costruito con, con dei collettivi eh, in Europa e eh, in Italia anche, no? con Yabasta, con Tatabuelo, con, con Malatesta ad esempio.
0: Con quello riescono a sovvenzionare sia ospedali che scuole ad esempio?
1: Sì, con quello sovvenzionano eh, il, il proprio sistema e è anche importante, l'entrata ci sono anche molte organizzazioni eh, esterne all'organizzazione zapatista, possono essere organizzazioni messicane o organizzazioni ehm, internazionali che, eh, che, che, che regalano che fanno delle donazioni al movimento di vari tipi queste donazioni vengono eh, io io anche con il il libro che eh, che ho pubblicato con con la fiaccola abbiamo eh, con con il ricavato del del libro abbiamo fatto una donazione alla alla giunta di buon governo e Ecco, la cosa importante, un cambiamento forte che c'è stato nel momento in cui sono stati creati le giunte di buon governo è che eh, tutto quello che è donazione viene dato appunto alla giunta e poi sarà la giunta che decide ehm, in che modo eh, modo spendere i soldi. Questo è un meccanismo che è stato creato perché perché inizialmente, eh, non so, immaginiamo un'organizzazione francese arrivare in territorio zapatista e diceva noi vogliamo fare qui eh, questa cosa no? E quindi imponendo in qualche modo un po' eh, cioè ti faccio una donazione, ma ti impongo, ti dico io come devi spendere i soldi. Invece, in questo modo sono i zappatisti stessi che decidono in base alle proprie priorità, eh, come, come spendere i soldi. Sì, sì. C'è anche da dire, ecco, forse è anche importante sottolineare che eh, in questi 25 anni c'è stato sicuramente anche un calo di donazione. Ora sono, sono numeri che a cui non, non, non si è accesso. Però sappiamo bene che eh, se negli anni 90 lo zapatismo eh, in Italia era ha diventato una moda questa è anche una cosa che gli zapatisti in qualche modo hanno, hanno analizzato e, per cui c'era un sacco di gente che andava in ciapas c'erano un sacco di donazioni eccetera. nel corso degli anni la cosa è andata scemando no? continua a esistere ma eh, l'appoggio si è forse concentrato magari su altre lotte su altri movimenti una vereda
2: nuova una negra una caccia marea Tener la gama de colores, donde no hay ascensores hacia tus temores, buscando en tus sueños. a buscado la gloria, el arco iris llora
1: sobre nuestra memoria. En Crucijada Eterna,
2: hermana, no te pierdas, te mostraré el camino, hermano, cuida de
0: siamo in contatto con Orsetta Bellani autrice del libro Indio senza re, la fiaccola Orsetta, una domanda un po' elementare, perché il governo diversi presidenti, diversi eserciti sono mantenuti al margine, nel senso che non è stata una dura repressione che ha spazzato via tutte le comunità zapatiste. L'esercito messicano non si caratterizza precisamente per un rispetto ai diritti umani, ma come ha fatto a restare, almeno fino adesso, nel 2019, al margine di questa realtà?
1: Ma ehm, in verità... La, la repressione alle comunità zapatiste eh, continua ad esistere, il fatto che è cambiata il modo in cui questa viene esercitata, nel senso che eh, inizialmente c'era stata, appunto, come dicevamo all'inizio, un conflitto armato, no? quindi c'era stata una guerra tra i guerriglieri zapatisti e l'esercito messicano. E successivamente eh, la repressione dell'esercito alle comunità zapatiste, che comunque continua ad esserci, continuano a... Uh, l'esercito continua a essere presente eh, nella zona, a controllare, eccetera, eccetera, a, a volare con gli elicotteri. Però sì, eh, effettivamente non è più entrato, uh, non, non, la repressione non è più così frontale, per così dire. Eh, il modo in cui è cambiata, probabilmente anche grazie al fatto che eh, gli zapatisti hanno, sono riusciti a costruire un for, una forte un forte appoggio nei loro confronti in tutto il paese e in tutto il mondo. Per cui diciamo che sappiamo che ora se eh, l'esercito entrasse in un caracol zapatista e uccidesse tutti eh, ci sarebbe una grande risposta internazionale che probabilmente al, go- al governo messicano non gli conviene. Mm. Per cui cosa sta facendo il governo messicano? Invece di intervenire direttamente con l'esercito. Eh, a- addestrato dei gruppi paramilitari che sono eh, dei gruppi di, di contadini molto spesso di comunità vicine possono essere anche persone che gli stessi zapatisti conoscono personalmente ehm, che vengono addestrate eh, per diciamo, fare il lavoro sporco al posto dell'esercito no? in modo che ehm, viene mandato un gruppo di civili armati in modo che la responsabilità sulla repressione non cada sull'esercito ma cada su quei civili lì in questo modo, e lo Stato può dire: Io non ho fatto nulla, io non centro nulla. Cosa nel fanno tempo.
0: questi paramilitari?
1: E, I gruppi paramilitari, che spesso sono delle organizzazioni contadine con, con dei nomi anche, ad esempio, uno molto famoso è Passi Giustizia, no? qui anche con dei nomi eh, ingannevoli. E, beh, quello che hanno fatto nel corso degli anni sono stati violazione dei diritti umani di tutti i tipi, parliamo di eh, sfollamento di comunità intere dal loro territorio, eh, parliamo di, assist- di persone uccise nelle comunità, eh, un, un caso importante è stato quello di un, di un compagno zapatista che si chiamava Galeano che nel 2014 è stato ucciso eh, vicino al caracol della Realità. E è stata un'aggressione molto forte, sono entrate molte persone all'interno del, del caracol, lo hanno ucciso con, con sei colpi di pistola, con un macetasso nella bocca, hanno distrutto la scuola e la clinica del, del zapatista, episodi di questo tipo nel corso degli anni si sono susseguiti spesso. Poi un altro modo, ancora più subdolo in qualche modo, dello Stato per allontanare le persone eh, dalla resistenza zapatista è attraverso dei, eh, dei sussidi governativi per cui gli eh, viene detto faccio un esempio eh, ti diamo eh, ad esempio c'è un programma per, la, per le donne indigene che si chiama eh, Prospera, Prima si chiamava Opportunidades Che eh, viene dato alle donne ma, tipo, Mi sembra meno di 10 euro al mese eh, Come sussidio no? per, per le donne povere eh, Però viene chiesto loro eh, cioè, se, se tu prendi questi, questi soldi Devi uscire dalla resistenza E questo è un modo In cui le persone vengono In qualche modo eh, eh, È, è, un, modo, è un, un modo Diciamo controinsurgente anche No? Per sì. cui per fare in modo che la gente esca. No, sì. Qual è
0: stata la reazione da parte di questa gente? C'è gente che accetta un ricatto di questo tipo?
1: Sì, sì, ci sono delle persone che sono uscite da organizzazione per, per entrare nei, nei programmi governativi. Questo è successo. Diciamo che per meno che di 10 euro funzionato. al mese. Sì, 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 sì. O per, non so, due galline, o per un, una lamina per il tetto. Cioè ci sono vari modi, no? Però sì, spesso i programmi sono di un assistenzialismo molto basico e che non permette poi neanche eh, cioè, così pochi soldi che non permettono ad esempio la, la creazione di un progetto produttivo che ti permetta veramente di cambiare la tua vita, no? creano una, una dipendenza tra la persona e, e lo Stato che, e, che poi è quello che lo Stato vuole, basicamente. E, e sì, c'è stata mh, varie persone sono uscite dall'organizzazione per iniziare a ad accettare questi programmi, eh, però comunque eh, tante no. Ecco. Ecco, però sicuramente queste sono le due strategie fondamentali che, eh, che lo Stato sta utilizzando contro lo zapatismo e contro anche tanti altri movimenti.
0: Se c'è gente che accetta un ricatto di questo tipo, vuol dire che è disperata, sì. che tanto bene non c'era prima.
1: Ma eh, sì, sai, poi comunque le, i meccanismi spesso sono anche molto personali, cioè. Mh, eh, può essere anche che io ho litigato con uno delle ZLN e ne esco per motivi personali e dentro nel programma. Cioè, ehm, il malessere può essere determinato da molte cose, no? Mm. Cioè, comunque devi pensare che sono persone che convivono in una comunità. E spesso eh, io sono zapatista e mia sorella no però viviamo nella stessa casa, può succedere anche questo, cioè, le cose poi, se vai nei casi concreti delle persone, sono, sono molto più complesse, no? non, non c'è solo l'idea no, certo. del politico, voglio dire.
0: 40 giorni fa si è insediato il governo di AMLO, di Andrés Manuel López Obrador, quanto è cambiato sì. da allora la situazione, se è cambiato qualcosa? Un so, po' presto eh... per fare un bilancio sicuramente, ma qualche idea sì, probabilmente…
1: Quello che, quello che si può dire è che eh, il governo di Obrador, mh, che si pone come un governo progressista e che, insomma, io sinceramente lo spero tanto che ci siano dei cambiamenti, perché il Messico ha bisogno di tanti cambiamenti, soprattutto per quanto riguarda i livelli di violenza che si, che si vivono nel paese. E, mh, quello che sicuramente non cambierà, eh, perché non è neanche stato promesso in campagna elettorale, è... è mh, il continuare a, a portare avanti politiche neoliberiste, in nessun momento, eh, eh, cioè, questo è sempre stato chiaro, nel senso che già in campagna elettorale eh, l'Opera Sobrador era vicino a molti, a molti industriali, e qualche giorno dopo, forse il giorno dopo che è stato eletto è uscito un video con i maggiori industriali del paese che davano il loro appoggio al Presidente, e, ehm, e già dall'inizio, questo è stato una cosa che eh, Obrador ha iniziato ancora prima di eh, trarre carica, per cui eh, già nei, primi, nei, nei mesi precedenti la sua entrata in carica, ehm, eh, Obrador ha iniziato a, a, a impulsare alcuni, eh, qui in Messico si chiamano megaprogetti, in Italia si, chiamere- si chiamerebbero grandi opere, ehm, per cui ad esempio eh, grazie a una consulta è stato è stato bloccato è una grande opera molto importante, eh, che è il, il nuovo aeroporto internazionale di Città del Messico. però comunque vengono portati avanti altri, altri progetti, tra cui un, uh, un treno eh, che viene, è stato chiamato Tremaya, che è un treno che dovrebbe partire dal Chiapas per arrivare eh, fino a Cancun. Per cui percorrere tutta la penisola di Yucatán, che è una zona molto turistica, molto bella, con delle spiagge incredibili e eh, il giorno del loro anniversario, per cui il primo gennaio scorso, eh, l'EZLN ha, ha fatto delle, una celebrazione eh, nel caracol de, della Realità, che è quello diciamo, più isolato, eh, all'interno de, della, della Serva La Candona, e in queste celebrazioni eh, sono usciti eh, migliaia di miliziani zapattisti, che non è una cosa comune vedere, eh, marciando, e il subcomandante Moises che è un, uno dei comand- il, il, il portavoce del, delle ZLN parlando ai miliziani ha criticato aspramente eh, López Obrador in particolare eh, questi megaprogetti e in particolare il 3 Maia e eh, il 3 Maia partirebbe da Palenque e, eh, che è zona zapatista per cui eh, quello che ha detto praticamente eh, il suo comandante Moisés è, stata, è stato, Lopez Obrador, nel momento in cui è stato eletto ha detto sarò il presidente di tutti ma non puoi governare eh, sia per gli sfruttati che per gli sfruttatori, in qualche modo devi prendere posizione e quello che dice Moisés è che la sua posizione è governare per gli sfruttatori.
0: Una figura che ti chiederò perché è da moltissimo che non si parla è quella del suo comandante Marcos, che fine ha fatto Marcos in tutta questa storia?
1: Eh, ma, eh, continua a essere subcomandante eh, del, della, della comandancia generale de, delle ZLN. E nel 2014, quando eh, è stato ucciso eh, Galeano, eh, lo zapatista di cui eh, stavo raccontando prima, il eh, subcomandante Marcos ha annunciato che sarebbe eh, morto, che sarebbe morto, eh, che sarebbe morto in quanto personaggio mediatico creato dai media, no? cioè quello che lui dice è eh, che inizialmente in verità eh, non si pensava che eh, sarebbe diventato un personaggio così importante, ma eh, i media l'hanno portato. Si è creato con celebrità. una specie
0: di mitologia no? di questo personaggio, probabilmente, o di leggenda.
1: Sì, sì, esattamente, ed è quello che in qualche modo... Eh, quel giorno eh, subcomandante Masco, sc- cosa, il subcomandante Marcos criticò no, a dire ehm, a- avete creato voi questo, questo personaggio che eh, lo avete gonfiato fino, a, fino all'eccesso, eh, che è diventato un mito e... Ehm, e, il, e, e quel giorno eh, il suo comandante Marcos annunciò che sarebbe morto e al suo posto è nato, per così dire, il suo comandante Galeano, che quindi è un, diciamo, un omaggio allo Zapatista che era stato ucciso, e, e in questo momento eh, il suo comandante Galeano... Eh, che sarebbe appunto il, 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 l'ex subcomandante Marcos, eh, non è più, ad esempio, portavoce ZLN, il, il portavoce del ZTN, il portavoce del ZTN è eh, il subcomandante Moisés, di cui stavo parlando prima. Però il subcomandante, Mar- cioè, il subcomandante Marcos, oggi Galeano, continua a, ad essere un personaggio molto importante all'interno dell'organizzazione e continua anche a apparire pubblicamente in alcune occasioni sicuramente meno di prima ecco
0: Sì. mi ricordo quando si parlava la polemica per la sua faccia che non si sapeva la sua vera personalità poi il che sempre andava con il passamontagna questo è il suo comandante Marco questo non è ma anche lì allora è stata una bella polemica al riguardo ma alla fine non è stato risolto no, questo enigma
1: ma eh, no, nel senso che in un certo momento il preside- l'ex presidente Sedillo ha svelato l'identità di Marcos, ha detto nome e cognome e, di dove, e dove era nato, è uscita una foto, però in verità non è mai stato
0: corroborato, Indio senza re. In questo libro tu hai parlato con tante persone che sono simpatizzanti, alla lotta zapatista. racconti un po' la storia, vuoi approfondire su questo libro, e soprattutto su questo aggiornamento che uscirà quest'anno, se non vado errato, giusto? Sì,
1: ehm, l'idea del libro è nata con, con la rivista la Rivista, che è una rivista di Milano, e... È nato da, dopo una chiacchiera in cui si diceva eh, un po' quello che abbiamo appena detto: come eh, l'ZTLN sia uscito da eh, un po' da mh, anche all'interno dei movimenti sia diventato ormai un tema di cui non si, non si parla più tanto, e per cui l'idea è stata quella. Mh, appunto con la rivista e con la fiaccola che che è l'editore di di riprendere un po' il tema, eh, riparlarne anche per persone più giovani che che non sono nate eh, con le ZLN, non sono cresciute politicamente con le ZLN per cui ne è uscito un libro che è un po' un'introduzione, un libro semplice un libro semplice in cui si racconta la storia delle ZLN, in cui si racconta eh, l'autonomia delle ZLN appunto i i vari ambiti di cui parlavo prima la salute, l'educazione, la giustizia il modo in cui si autogovernano e ehm, a partire dall'esperienza che io ne ho avuto per cui è un po' un diario è un diario in cui eh, io nel corso del tempo ho incontrato degli zapatisti e attraverso delle chiacchiere informali, non sono interviste ufficiali ma delle chiacchiere informali e attraverso anche la lettura di libri sul tema ehm, e l'esperienza mia personale sul campo eh, ne è uscito questo libro e ora è, è finita la prima edizione ne uscirà una seconda nei prossimi mesi ci sarà anche una preoccupazione di Rolzi Becky, eh, che è una persona che spesso anche viaggia in chapel che conosce molto bene il movimento zapatista e, mh, ci saranno dei vari aggiornamenti perché comunque nei tre anni che sono passati da quando il libro è uscito sono successe, sono successe varie cose e ci sarà eh, un capitolo nuovo su ehm, sulle ultime cose che sono successe, in particolare su quello che è stata eh, eh, l'iniziativa delle ZLN del un anno e mezzo fa, se non mi sbaglio, sì, un anno e mezzo fa, eh, quando ehm, insieme al Congresso nazionale indigena eh, ha lanciato eh, la proposta di costruire un consiglio indigeno di governo a livello nazionale composto da un uomo e una donna indigena di ogni popolo indigeno del Messico e la cui portavoce eh, è una una donna indigena che si chiama Maricui con l'idea che eh, si potesse anche presentare eh, come candidata alle elezioni presidenziali. Eh, sì, poi, si è presentata alla eh, fine, ma
0: non ha avuto grande successo, se non ricordo male. Sì,
1: la cosa che è successa è che ehm, per raggiungere, eh, cioè, per, diciamo, per presentarsi come candidata alle elezioni eh, presidenziali erano necessarie, mi sembra, 900.000 firme circa. Eh, però i volontari che stavano raccogliendo le firme non sono riusciti a raccogliere tutte quelle firme ci sono anche state varie denunce di come il governo ha cercato di fare in modo che che questo numero non venisse raggiunto eh, con vari stratagemmi anche tecnologici eh, visto che eh, tutto veniva raccolto elettronicamente ehm, quindi Maricui poi non è eh, apparsa sulla, sulla scheda elettorale però in verità ehm, la, la, lo scopo eh, di, di, questo, di questo lancio, di questa iniziativa non era tanto che Maricui partecipasse alle elezioni ma che attraverso eh, diciamo, eh, il dire che avrebbe partecipato alle elezioni i media si sarebbero di nuovo interessati alle ZLN e ai popoli indigeni messicani perché anche in Messico, non è solo in Italia che non se ne parla più tanto è anche in Messico L'idea appunto era quella di, eh, diciamo, in qualche modo convogliare l'attenzione mediatica sulle eh, richieste dei popoli indigeni e che nel frattempo, grazie a, a questo Consiglio Indigeno di Governo, quello che eh, è una cosa che, diciamo, è in fieri, no? una cosa che si sta costruendo, l'idea è quella di costruire una rete di, eh, di collettivi, di organizzazioni, ora anche al di fuori del, del mondo indigeno, ora si parla anche di persone che vivono nella città, una rete di organizzazioni che eh, possano resistere a, diciamo, alla, alla guerra che si sta vivendo in Messico. Eh, ricordiamo che in Messico ci sono più di 200.000 morti, 37.000 desaparecidos, per cui eh, sono cifre da guerra civile. Ehm, e quindi, appunto, l'idea è costruire una rete per, eh, per contrastare questa, questa forte repressione che viene da parte dello Stato dalle organizzazioni criminali che in qualche modo agiscono insieme.
0: Orsetta Belani, prima di salutarci: lunga vita per te, Z e LN, nel senso che ha un grande futuro, secondo te?
1: Ma io sì, questo sinceramente lo do per scontato: penso che dopo. Eh, 35 anni di esistenza e 25 anni di vita pubblica, no, non vedo come potrebbe, eh, come potrebbe tramontare il progetto Zapatista. Eh, io penso che una cosa molto importante eh, delle ZLN è il fatto che in qualche modo diciamo, non si è mai corrotto, eh, malgrado tutti i cambiamenti che eh, il movimento, che l'organizzazione ha avuto in questi 25 anni, eh, lo spirito è rimasto intatto, l'etica è rimasta intatta. Questo non vuol dire ovviamente che non ci siano delle cose mh, criticabili che non ci sia che, non voglio dire assolutamente che tutto è perfetto tutto va bene però sicuramente rispetto a eh, la maggior parte o forse tutti i movimenti e organizz- organizzazioni che io conosco ecco voglio dire è molto difficile che un'organizzazione duri così tanti anni senza in qualche modo eh, o implodere o corrompersi no? penso non so ai sandinisti in Nicaragua che negli anni 70 era una guerriglia di sinistra di, e, e ora sono i sandinisti il, il governo sandinista è un governo repressore del popolo ecco questa è una cosa che, eh, che non è successa nel movimento zapatista e che non penso succederà mai
0: molto chiaro orsetta belani giornalista freelance nonché scrittrice grazie per la tua disponibilità con radio cooperativa con latino americando quando pensi che uscirà questo aggiornamento del libro
1: Eh, Io immagino che uscirà intorno a marzo-aprile. Allora ti propongo
0: di risentirci verso quei mesi quando avrai qualche novità per quanto riguarda il libro, d'accordo? Volentieri. Grazie mille, Orsetta, buon lavoro. Saluti. A voi. E adesso, cari ascoltatori, è arrivato il momento di sentire un'altra voce che arriva dal Messico, proprio dal Chiapas, per sentire un bilancio di cosa sono stati questi 25 anni di zapatismo dal 1 gennaio 1994. E lo sentiamo dalla voce di Roberto Tomasi del collettivo Zappagiasos e così ci ha dato la sua testimonianza in esclusiva per tutti gli ascoltatori di Latinoamericano.
2: Ciao a tutti, ciao a tutti gli ascoltatori, qui Roberto, dal Chiapas, da San Cristobal de las Casas, dove, dove vivo, dove viviamo con la mia famiglia ormai da 19 anni. Sei qui per commemorare insomma, questi 25 anni di zapatismo. E, una di sicuramente delle ragioni forti che ha spinto noi e molti altri, tra l'altro, a, eh, a muoverci qui, no? a spostarci, a migrare, a scegliere il chapas come, come luogo dove vivere. Perché? Perché alla fine mh, lo zapatismo è un, um, un insieme di valori che... Mh, che si stanno cercando di eh, affermare e di rafforzare, non solo nelle comunità zapatiste, ma anche in tutto un intorno, in in tutta una società eh, che vive eh, attorno a questa questa realtà, collaborando con le comunità indigene eh, in resistenza e che in questo modo bueno, abbiamo eh, la fortuna, secondo me il privilegio, di, eh, in tutti questi anni di aver potuto imparare molto dall'esperienza zappadista, esperienza che è sicuramente uno, mh, bueno, io considero uno degli esperimenti eh, sociali di eh, democrazia diretta e partecipativa dal basso più interessanti del nostro tempo. Eh, È difficile riassumere chiaramente 25 anni in in, in pochi minuti, però Eh, diciamo che è un movimento che nasce rivendicando eh, i diritti di quella parte della popolazione messicana dimenticata, discriminata, oppressa da ormai più di 500 anni, quindi eh, non solo per cercare di migliorare le condizioni di vita di una popolazione effettivamente marginata, eh, ma anche per eh, mettere sul tavolo la necessità di includere eh, questa diversità nel, nella società messicana, di accettare un modo di vivere diverso, un'organizzazione sociale eh, basata sulla collettività, basata sulla comunità, sulla relazione eh, con la terra, eh, una relazione con la terra molto forte, molto eh, con la terra con il territorio. E un'organizzazione sociale che, appunto, parlando di valori, eh, fa del, della solidarietà, dell'appoggio mutuo, del, della relazione, delle relazioni tra la gente e non nel denaro il centro del, del, della vita. Tutto ciò ehm, eh, per per, per fare in modo che eh, tutto ciò venisse riconosciuto dal governo messicano e dalla società eh, civile, e, um, il movimento Zapatusta ha dovuto fare una guerra, no? 12 giorni, una guerra lampo eh, nel 1994 eh, e poi trasformarsi in un movimento civile pacifico che eh, eh, nel corso degli anni è passato attraverso eh, dei dialoghi con il governo Attraverso eh, molti eventi eh, multitudinari sia in terra zapatista sia in giro per il paese, eh, molti dei quali hanno avuto g- grossa risonanza anche in Italia. Ricordo solo eh, il, la marcia del Colore della Terra nel marzo del 2001, che è stato tra l'altro un po' uno spartiacque, perché dopo eh, questo evento. il il governo ha eh, promulgato una legge eh, in materia indigena che in realtà ha eh, strafalciato completamente gli accordi di San Andrés che erano stati il risultato del processo di dialogo, eh, firmati nel febbraio del 1996 e appunto di fronte a questo ennesimo tradimento della classe politica messicana È il momento in cui le ZLN e tutte le comunità basi d'appoggio zapatiste decidono di rompere definitivamente con il governo e creare questo questo stato autonomo eh, nel quale eh, appunto eh, quotidianamente costruiscono eh, autonomia attraverso un'amministrazione propria, un sistema educativo proprio, un sistema. Eh, sanitario, autonomo, ehm, cooperative eh, di produzione e mille altre realtà eh, di auto-organizzazione e autogestione che dimostrano una disciplina e una capacità organizzativa eh, sicuramente di ottimo livello, di alto livello. Niente, per cui da, mh, questa, questa, realtà, questa realtà delle comunità indigene in esistenza, organizzate, autogestite, eh, che si autogovernano è sicuramente mh, il grande eh, eh, traguardo, eh, il successo che, è, mh, portato, diciamo, che ha raggiunto il Movimento Zapatista in questi 25 anni, dal mio punto di vista. Poi le ZLN eh, ha cercato in tutti i modi e attraverso diverse eh, forme negli ultimi 15 anni soprattutto di eh, creare rete a livello nazionale, a livello internazionale con altri movimenti anticapitalisti, con altri movimenti di resistenza. Questo sicuramente è stato molto più difficile, nel senso che se il processo a livello locale delle comunità indigene sicuramente è eh, un processo che secondo me ha avuto successo con tutte le difficoltà chiaramente e le imperfezioni che è inevitabile che ci siano, non esiste movimento perfetto, se il tentativo di creare rete a parte delle ZLN con il processo della sesta dichiarazione della serva da candona, con, an, precedentemente con il Frente, eh, Frente Zapatista di Liberazione Nazionale e ultimamente per esempio con il processo del, mh, del nazionale indigena, congresso nazionale indigena e il, il tentativo di eh, candidare la portavoce del... Del, del CNI, del Congresso Nazionale Indigena, cosa che è fallita, sì, sono un po' gli, il, la cartina torna sole delle difficoltà di poter creare un movimento nazionale in un paese grande e variegato come il Messico, no? E diciamo che l'ultimo comunicato eh, che è stato letto il primo gennaio nel Caracol della Realità, proprio nella commemorazione del... Eh, del 25esimo anniversario dell'insurrezione armata effettivamente è un comunicato in cui eh, traspare un po' questa questa sensazione no? di, averle, di aver cercato in tutti i modi di creare questa rete di eh, portare avanti un processo unitario insieme ad altri movimenti e il fatto di sentirsi soli adesso quindi insomma il, eh, il futuro eh, ci, ci dirà come, come continua la cosa sicuramente gli zapattisti eh, non si fermeranno cercheranno di portare avanti questa, eh, questa bandiera e di eh, coinvolgere eh, sempre altri attori staremo a vedere se ci si riesce <ride> Comunque in generale direi che 25 anni sono, sono stati un, sono un, un camminare, un, un cammino molto, eh, di, di, con molto apprendimento, con molto, eh, dal quale sicuramente tutti possiamo trarre eh, insegnamenti preziosi. Bene, saluto tutti quanti, fate 10 minuti, e le auguro buon anno a tutti gli ascoltatori.
0: Era la voce di Roberto Tomassi del collettivo Zapajazzos.
1: Tu non puoi comprare il viento, tu non puoi comprare il sol.
0: E concludiamo, cari ascoltatori, con la puntata 656 di Latinoamericano dedicata interamente al Messico, perché mi sembra che questi 25 anni ci fanno riflettere su una società sicuramente diversa dalla quale siamo abituati a vivere. E credo che è importante conoscere altre realtà, almeno questo è stato lo scopo di questa edizione di Latinoamericano. Abbiamo una mail che è latinamericandoghiocciolagmail.com alla quale tutti gli ascoltatori sono invitati a scrivere così sentiamo i vostri commenti, i lamenti, cose che vi sono piaciute, che non vi sono piaciute, eccetera attraverso gmail.com Ci potete contattare anche attraverso Facebook mettete mi piace, mi raccomando, alla pagina Facebook di Latinoamericando Noi adesso ci salutiamo per attenzione, voi rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa. Fra pochi minuti sentiremo una nuova edizione di Io mi racconto che va avanti dalle 20.20 fino alle 21.50 e poi dalle 22 fino alla mezzanotte e mezza sale il momento di ascoltare Internotte. tante trasmissioni ma zero pubblicità il motivo è molto semplice che abbiamo un conto corrente postale che è il 120 82 301 intestato a cooperativa informazione e cultura via Antonella tempo numero 2 abbiamo il RIT bancario e il pago elettronico quindi basta da Gustavo Claros grazie e alla prossima